1: Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio! En Rema Radios.
2: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El arte de dar. En la mayoría de los países, incluyendo el mío, existen las llamadas políticas sociales, que tienen como objetivo asistir a la gente a través de programas de alimentación, salud, vivienda, entre otros. Estas acciones, las más de las veces, son instrumentadas por decretos y reglamentos donde no siempre la motivación tiene un carácter a título personal, sino institucional. El arte de dar conlleva una motivación distinta. El arte aplicado a la acción de dar mueve hacia una visión de la vida del mundo donde confluyen las emociones y la comunicación de mensajes de amor, compasión y sobre todo la idea de «soy tan igual como tú». La lectura de Hechos capítulo 20, 34 al 38, nos ilustra que, en la persona de Pablo, la dinámica de dar requiere de la acción de trabajar con las propias manos. Este reconocimiento de Pablo nos guía a pensar que, para realizar el arte de dar, se requiere tener algo que dar. No es posible dar lo que no se tiene. Lo mínimo que se requiere para dar es la voluntad firme de dar. De por sí, una dicha existencial. Él lo fundamenta en las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Es bienaventurado recibir, pero Jesús enfatiza que, entre dar y recibir, la acción de dar es más bienaventurada. ¿Es posible dar como personas, como familia, como hijos de Dios? El arte de dar nos sugiere el uso de la creatividad en cuanto a dar tiempo, servicios, profesión u oficio, escuchar a la gente, dinero, ofrendar, donar, ayudar al necesitado, cuantas acciones posibles. Cultivemos el arte de dar. Meditación escrita por Bienvenida González, República Dominicana.
3: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Querido Padre, guarda seguros a los ancianos japoneses, que sepan que tú estás con ellos siempre, aún en la muerte, Insta a los miembros de las iglesias a pasar tiempo con ellos y conducirles a Cristo. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
4: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Estoy regresando al libro de Esther en la palabra de Dios. Hay un versículo bastante extraño que encontramos en Esther capítulo 7 y versículo 10. Así colocaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo. No sé si conoces la historia de Esther, pero Mardoqueo era un hombre de Dios que estaba dispuesto a confiar en Dios no solo para su propia vida, sino también por su pueblo. Así que se encontraban en una situación muy difícil en la que había uno que estaba maquinando cómo aniquilar a cada judío sobre la faz de la tierra. Hubo una publicación para enviar este dicto, pero Mardoqueo era un hombre audaz, con una fe viva y se mantuvo firme. En el milagro de la historia, si deseas tomar la Biblia y leer el libro de Esther, verás que fue el mismo Amán quien buscó deshacerse de Mardoqueo y del pueblo de Dios. ¿Por cuanto Mardoqueo representaba a su pueblo? Amán buscó hacerle mal, un mal terrible e incluso mandó construir una horca sobre la cual planeaba colgar a Mardoqueo. Sin embargo, el mismo ataque que Amán Planeó contra Mardoqueo. Se volvió sobre Amán. ¿Qué hay de tu vida? ¿Algunos días descubres que los ataques más extraños parecen venir de la nada hacia donde tú estás? ¿No puedes entender cuántas cosas van mal? ¿Alguna vez... ¿Se te ocurrió que Dios tiene un enemigo, Satanás? Satanás intenta hacer una irrupción no solo en tu vida, sino también en la vida de tu familia a través de tus circunstancias. Él hace esto en un ataque deliberado contra Dios. Satanás odia a Dios y odia también a los hijos de Dios. Muchas veces culpamos a diversas personas por las cosas que salen mal. Miramos estas circunstancias tan difíciles a nuestro alrededor en las que quizás nos encontremos y nos rebelamos contra Dios. Pensamos que Él no nos ama lo suficiente. Sentimos que Él no está proveyéndonos de la manera que imaginamos que debería. No entendemos que las circunstancias en las que nos encontramos con frecuencia son provocadas por nuestra propia actitud cuando surge la dificultad. No estamos yendo en contra de Dios en lugar de entender quién ha planificado esas orcas para quitarnos la vida. Mira, Satanás en su plan contra ti hará todo lo posible para que te vuelvas tibio hacia el Señor, para que dejes a un lado tus votos y deseos de seguir al Señor con todo tu corazón, los himnos que solías cantar y la lectura de la palabra para lograr que de alguna manera te enfríes mucho por dentro. Hay un espíritu de rebelión y tú no estás totalmente consciente de cómo sucedió todo esto. Pero el Señor nos está diciendo hoy que nos demos cuenta de los planes de amor que Él ha proyectado para ti es el enemigo quien ha buscado llevarte al desánimo. Muchos han sobrevivido a los más graves tiempos de hambre y angustia, persecución y encarcelamiento porque tienen una fe viva en nuestro Señor. ¿Dónde está hoy tu fe? ¿Puedes decir que conoces y amas al Señor? ¿Estás realmente dispuesto a entender que la clave para caminar con Cristo es vivir por fe? ¿Entiendes que Él está más preocupado por ti de lo que tú podrías estar por ti mismo? ¿Te das cuenta de que Él quiere tomarte como una vasija para su gloria en medio de lo que estás viviendo? Entonces, ¿por qué no confiar en Dios hoy y creerle? Porque aunque el enemigo buscó ponerte en la horca con esas difíciles circunstancias, ahora se encuentra en una posición en la que él mismo te disparó. Dios lo regresa a su propio territorio y tú vas a alabar a Dios, vas a regocijarte, vas a regresar a la victoria de Jesucristo y vas a decir, tú Señor y solo tú eres todo en mi vida y te amo con todo mi corazón. Escríbeme y solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis. Mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org Dorothy, arroba transmundial.org Solicítalo, te ayudará en tu crecimiento espiritual. Y no olvides escribirme y decirme tus comentarios acerca del mensaje de hoy. Espero que me escribas pronto.
5: A buscar a Dios no existe mañana, es ahora. Hola, ¿qué tal? El Señor nos dice en su palabra en Isaías capítulo 55, versículo 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Si esta recomendación la atendiéramos en el momento justo y oportuno, Estoy seguro que muchos de nosotros evitaríamos muchos dolores de cabeza debido a los errores que cometemos ya que no consultamos a Dios. ¿Cuántas veces esperamos la oportunidad de buscar a Dios, pero dejamos pasar días, semanas, meses o hasta años? No debería suceder contigo. Buscar a Dios debe ser la experiencia de este día. ¿Qué atleta no se frustra cuando en una competencia olímpica no obtiene el resultado adecuado? Tiene que esperar cuatro años para recibir una nueva oportunidad. En días pasados fue frustrante ver el rostro de Aaron Rodgers, mariscal de los empacadores de Green Bay porque no pudieron continuar su paso hacia el Super Bowl. Tienen que esperar otra temporada. Algo semejante sucedió el día de ayer con el equipo de béisbol de República Dominicana. En la Serie del Caribe, en su propio país, en el partido final, fueron vencidos por Colombia. Fue una gran sorpresa, porque la novena de Sudamérica... No es parte de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Asistió como invitado. Sorprendieron y silenciaron a los asistentes que prácticamente llenaron el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los beisbolistas dominicanos tienen que esperar otra oportunidad. Un año más. Ni modo, hicimos lo que pudimos. Hasta la próxima. Con estas frases se despiden los competidores. Quiero decirte que en el terreno espiritual no debe suceder lo mismo Si hemos fallado, hemos sido descuidados y estamos viviendo algún fracaso No deberíamos esperar la próxima temporada Tratándose de días, meses o años La Biblia dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado Llámenlo mientras se encuentra cerca Ese momento es hoy tus hijos necesitan dirección y enseñanza. Esperar una semana para buscar a Dios es dejar que la suerte te acompañe. No debes depender de las circunstancias. Sé intencional. Hoy mismo, haz un compromiso de buscar a Dios. Levántate de las cenizas. Sal de ese rincón donde por mucho tiempo has vivido sin fuerzas. Sin ánimo y sin esperanza No esperes el próximo mes O una mejor temporada Para ser un mejor padre O una mejor madre El tiempo es ahora Dios quiere trabajar en tu vida Tiene misericordia Para este día No esperes Renueva tu pacto con Dios Señor eterno Aquí estoy Me presento delante de ti porque creo lo que dices en tu palabra. No esperaré una oportunidad dentro de muchos días. Gracias por ser accesible ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, para buscar a Dios no existe mañana, es ahora. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
1: Cada mañana al despertar.
0: Emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Al Rema Mujer. Te
6: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví.
0: Son los frutos. Rema Kips.
6: Del espíritu vivos en mí. Para ser como
1: Jesús.
0: Rema Grupera. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre soy, libre. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Remar Radio, impactando tu vida con
8: poder. A lo que a diario yo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón.
0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
6: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Era un día soleado y aunque mi amigo Jim se estaba recuperando de una operación en el pie, anhelaba sentarse en el porche delantero. Pensó que podría hacerlo sin ayuda, así que tomó su bastón y lo probó. Pero justo cuando Jim dio su primer paso, se tropezó y se cayó. Su esposa intentó levantarlo, pero al final tuvieron que llamar a los paramédicos para que lo asistieran. Después de llevarlo a una silla en su sala, le dijeron, «Señor, para la próxima, en vez de arriesgarse, llámenos cuando necesite ayuda». Fue entonces cuando Jim se dio cuenta de que era su orgullo lo que le impidió pedir ayuda a su esposa en primer lugar. El Salmo 145 dice, «Dios ayuda a los que están en problemas, Él levanta a los que han caído». Así que hoy, aprendamos a pedir ayuda.
11: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 21, 33. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La reflexión de hoy se titula, Lo que permanece eternamente. A veces nos sentimos inquietos ante la inestabilidad de este mundo donde todo cambia tan rápido. Pero Dios quiere tranquilizarnos llamando nuestra atención sobre lo que permanece eternamente. Cristo permanece para siempre. Juan 12:34. Qué felicidad poder poner nuestra confianza en aquel que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículos 24 y 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1.25 Las palabras de los hombres son numerosas, efímeras, contradictorias y a menudo mentirosas. Pero frente a esto, la palabra de Dios permanece en todo tiempo como una brújula fiable. Siempre dirige la mirada hacia Cristo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios es en primer lugar el que se arrepiente, confiesa sus pecados a Dios y acepta su perdón. Entonces recibe una vida nueva y tiene la certeza de pasar la eternidad con Jesús en el cielo. Además, su justicia permanece para siempre, dice segunda a los Corintios 9:9. En el contexto, la palabra justicia designa la caridad practicada por el creyente. Dios está atento a todo lo que hacemos para él y lo pone a nuestro favor por la eternidad. ¡Qué gracia! Creyentes, no temamos nada. Nuestras bendiciones son eternas.
10: Esto es
6: La Palabra para ti hoy.
12: Y La Palabra para ti hoy es ¿Cómo protegerte cuando estás solo? Escrita por Bob Gass. En Salmos 25, 16 leemos, Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. David, quien cometió adulterio con la esposa de otro hombre, oró así, «Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido». Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida. Rescátame. No permitas que sea avergonzado porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud porque en ti he puesto mi esperanza. ¿Cómo puedes protegerte en tus áreas de vulnerabilidad? 1. Manteniéndote cerca de Dios. Cuando te sientes solo, no tiene sentido alejarte de Dios. Esto simplemente te expone más a la infidelidad, a la pornografía, a las drogas y al alcohol. Dos, saliendo de tu escondite, involúcrate en algún aspecto del ministerio. Disponte a ser más transparente conociendo a otras personas y permitiéndoles a ellas que te conozcan. Shakespeare dijo el fuego más cercano es el que más quema. Cuando pasas tu tiempo con personas que realmente se preocupan por ti la soledad deja de ser un problema 3 dejando de enfocarte en ti winston churchill afirmó nos ganamos la vida con lo que recibimos pero forjamos una vida con lo que damos la victoria llega cuando ayudamos a los necesitados cuando das de ti mismo horas por otros los amas y les sirves y 4 perdonando a quienes te han lastimado. Alejarte porque te han lastimado solo lleva a la amargura. Así que perdona, entrégaselo a Dios y deja que Él trate con tu ofensor y sigue tú adelante con tu vida.
6: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para
3: Vivir.
7: Cuando por primera vez usted siente la mordedura aguda de la persecución, tiende a retroceder y preguntarse, ¿qué hice para merecer esto? Luego empieza a vacilar y piensa si realmente vale la pena defender sus creencias. Es allí cuando la fuerza de sus convicciones determina si enfrentará la situación con valor o cobardemente se retractará. No tiene que ser un cristiano viviendo en una sociedad musulmana o un creyente en el sistema comunista para sentir esa oposición. Cuando la persecución toca la puerta de su casa, usted puede sorprenderse justo lo que el apóstol Pedro dijo que no sentirían. Él escribió, amados, no os sorprendéis por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba como si os aconteciera cosa extraña jesús dijo a sus discípulos hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros también les dijo bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa mintiendo la bendición de la persecución es una que nunca queremos tener sin embargo algo permanece inalterable y eso es es que cuando usted enfrenta a la oposición Dios hace algo duradero algo que purifica su corazón y alma algo que nunca sucediera si no fuera por la persecución que experimenta un pensamiento final si ha sido perseguido sea con palabras o hechos no es porque usted ha obrado mal sino porque defiende la verdad la justicia defiende a Dios y es entonces cuando usted experimenta la presencia de Dios, su fortaleza y un derrame de su gracia que dará fuerza para soportar la prueba.
6: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: ¿De qué manera práctica puedes entregar a Dios tus emociones? ¿Cuándo sentiste que Dios se te acercó en medio de tu tristeza? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy lleva tus lágrimas a Dios. La lectura se encuentra en Lamentaciones capítulo 3. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. El verano pasado, una horca llamada Talequá dio a luz. Debido a los asesinos de ballenas, la manada de Talequá estaba en peligro de extinción y su recién nacido era la esperanza para el futuro. Pero la cría vivió menos de una hora. En una muestra de dolor vista por gente en todo el mundo, Tal y cual empujó durante 17 días su cría muerta por las frías aguas del océano pacífico antes de dejarla. A veces, a algunos creyentes en Cristo les resulta difícil saber qué hacer con el dolor. Quizá piensan que su tristeza podría parecer falta de esperanza. Pero la Biblia nos da muchos ejemplos de seres humanos que claman a Dios en medio de su dolor. Tanto el lamento como la esperanza pueden ser parte de una respuesta fiel. Lamentaciones es un libro con cinco poemas que expresan la tristeza de personas que han perdido sus hogares. Los enemigos los han estado persiguiendo y estando cerca de la muerte, lloran y claman a Dios por justicia. No claman porque perdieron la esperanza, sino porque creen que el Señor está escuchando y cuando claman, Dios ciertamente se acerca. No está mal lamentarse por el quebrantamiento en este mundo ni en tu vida. Dios siempre escucha y puedes estar seguro de que mirará desde el cielo y te verá. Señor, que recordemos que está bien lamentarnos del mal para luego poder empezar a cambiarlo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
0: Nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
13: Milagros abres camino cumples promesas puse en
0: tinieblas Dios, así eres Rema Radio impactando tu vida con poder Milagroso, es camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi
10: Dios, así eres tú.
1: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
0: La programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm. De hay
2: un fuego
0: Rema no
6: Radio, haga, transmitiendo
1: desde Jalisco, México, a impactando a ti, tu vida con
2: poder.
5: Aquí.
1: Levantaré mi, alabanza, mi amor. en Facebook www.facebook.com diagonal radios MEX www.facebook.com diagonal radios MEX
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
4: Suárez
14: Danzell Washington Jr. es un actor reconocido internacionalmente, premiado con dos Oscars y tres Globos de Oro, incluido en el Cecil B. de Mil por su carrera y con el reconocimiento por su trayectoria de la Asociación Americana de Cineastas. Películas como Grita Libertad, El Libro de Lee, Malcolm X, El Informe Pelícano o Huracán Carter llevan su sello. Tiene su propia productora. Ha dirigido varias películas. Sus cuatro hijos están trabajando en la industria del cine, así como su esposa, pero el actor asegura que ninguna de estas cosas le dan la felicidad porque nadie se puede llevar su fortuna cuando llega su último día día. A Denzel le encanta su profesión, pero no dependo del trabajo para ser feliz, cuenta el actor. Mi fortaleza no viene de los aplausos o de la actuación, lo disfruto, estoy utilizando los talentos que Dios me dio, pero no es algo que me ayude a encontrar equilibrio emocional, psicológico o espiritual. Nacido en un hogar cristiano, hijo de pastor protestante Washington no tiene ningún reparo en hablar abiertamente de su fe Creo que Jesús es el Hijo de Dios En casa oramos por todo cada día Y siempre acabamos diciendo amén Me llevó mucho tiempo aprender que Dios es amor Y no solamente una frase Si no tienes amor, si no amas a tus semejantes No tienes nada Washington reconoce que su posición le da la oportunidad de dar lo mejor de sí, dando mensajes siempre que puede a través de sus personajes. He procurado adaptar mis papeles, dice, incluso los peores, como el del día de entrenamiento, donde cambié el final. La muerte de un policía corrupto que debía morir de la peor forma para justificar su mala vida. El actor intenta dejar en ellos la impronta de la gracia de Dios y la diferencia entre el bien y el mal. En pequeños detalles, mi personaje lidia con la culpa buscando la solución en lo que le rodea cuando la respuesta está en su interior, cuenta Densel. En inglés decimos que tú eres tu peor enemigo. Creo que deberíamos practicar más la calistenia espiritual. Denzel rompe con los estereotipos del afamado actor de Hollywood. Casado desde los 30 años con la cantante y actriz Pauletta Washington, aseguraba en una entrevista a La Vanguardia lo siguiente. Mi prioridad es cuidar a mi hermosa familia y en mi viaje espiritual estoy dedicado a estar cada vez más cerca de Dios y recorrer este camino con Él. Esa es mi misión para el resto de mi vida. El actor comparte con naturalidad su hábito de lectura de la Biblia o su relación personal con Jesucristo siempre que puede, como lo hizo ante decenas de estudiantes universitarios, diciendo, poned a Dios primero en todo lo que hagáis. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, es un regalo. Vivid una vida de gratitud y de oración con un Dios vivo y real. No se trata de aspirar a ganarse la vida, sino de lograr marcar la diferencia. ¿Te
15: imaginas ser una de las celebridades más reconocidas en el mundo, haber alcanzado los mayores éxitos y cumplido todos tus sueños, pero reconocer que la felicidad no la encuentras en el trabajo ni en los éxitos? ¿Te imaginas aprovechar cada oportunidad que te ofrece la fama para explicar que tu equilibrio emocional, tu paz personal, tu santificación la encuentras en tu relación personal con Jesús? ¿Te imaginas que frente a las caras de incredulidad de los periodistas y reporteros insistes que la oración y la lectura de la Biblia es la clave para tener una vida plena y feliz, que es una práctica habitual en tu hogar, un recurso para confrontar las presiones de la vida y los problemas diarios? ¿Te imaginas que utilizas tu posición para llevar un mensaje de esperanza y regeneración por medio de tu trabajo? pues no te lo imagines más, ¿es ¿eh? verdad? La verdad de aquellos que son coherentes con
13: su fe en Jesús. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas un espacio producido por Radio Encuentro? Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
16: En las nubes de la incertidumbre El dolor y el desaliento Surge Un rayo de esperanza En la voz internacional De la radio de
13: Guillermo Villanueva Conozco en la República Mexicana A un hombre Que le fueron cercenadas las dos manos Pero gracias a Dios Se las pudieron volver a injertar Qué terrible es que se le corten las dos manos pero qué maravilloso es que se las puedan volver a injertar. Dice la palabra de Dios también que nosotros los seres humanos podemos ser injertados en el cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra de Dios porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar significa sumergir o ponerse debajo de. Entonces los cristianos que recibimos a Cristo en el corazón... Somos injertados, somos unidos, somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo El Señor Jesús tiene un cuerpo humano y divino que resucitó de entre los muertos Pero también la iglesia, el Señor le llama su cuerpo que está formado por todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo Ninguna persona forma parte del cuerpo de Cristo Hasta cuando uno lo recibe en su corazón Y su pecado es perdonado En ese momento el Espíritu Santo Nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo Somos injertados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Esto también el Señor le llama el nuevo nacimiento Cuando recibimos a Cristo Jesús Volvemos a nacer del Espíritu Santo Y somos injertados, bautizados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué tenemos que ser injertados En el cuerpo de Jesús? Es que la Biblia nos dice Que nosotros somos parte O pertenecemos a otro espíritu Así lo dice Efesios 2.2 Anduvimos conforme al príncipe De la potestad del aire De la potestad de los espíritus malos O sea, que todo ser humano Por naturaleza es un siervo de Satanás, aunque no lo quiera y aunque no lo crea. Pero podemos ver la evidencia cuando nosotros hacemos cosas que le pertenecen al territorio satánico, como es el mentir, el odiar, el maldecir, etc. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, entonces Dios Padre, a través de su Espíritu, nos aparta de ser hijos de Satanás y nos injerta en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también nos dice que nosotros somos hijos de otro padre, no solamente pertenecemos a otro espíritu, sino somos hijos de otro padre. Dice Juan 8, verso 44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, pertenecemos a él por obedecerle. Pero cuando venimos a Cristo arrepentidos al pie de la cruz, Creemos que Él murió por nosotros y le entregamos nuestro corazón. El Señor Jesús viene a morar a nosotros y también su Espíritu. Y este Espíritu instantáneamente nos injerta en el cuerpo de Cristo y llegamos a ser de inmediato hijos de Dios y no somos ya más hijos de Satanás. Dice así el apóstol Pablo en Romanos 7:18 Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more el bien. Pero cuando venimos a Cristo, entonces el Señor entra en nuestro corazón Y el Espíritu Santo nos llena de Él Nos injerte en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo Y llegamos a ser personas movidas ahora por el Espíritu Santo Mi amigo, ¿Eres tu parte del cuerpo de Cristo? Si no, hoy puedes serlo, si lo recibes en tu corazón con estas palabras Señor Jesús, soy pecador, perdóname Gracias porque moriste en mi lugar Hoy te acepto para que vengas a mi corazón Y seas mi salvador Amén
16: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335 México, Distrito Federal, 11.200 Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Yo solía trabajar con alguien en
17: nuestro equipo que era un pescador fanático. De hecho, me habló de un niño que estaba comenzando muy joven por ese mismo camino o corriente según sea el caso. Santiago solo tenía tres años, pero su papá ya le había enseñado a pescar. La primera vez que fueron a pescar juntos, su papá le dio un grillo para que lo usara como carnada. Bueno, suerte de principiante, Santiago pescó un pequeño pez luna con ese grillo. Y luego, solo por diversión, papá decidió dejar que su hijo probara una carnada seria que los pescadores llaman carnada apestosa. El pequeño Santiago atrapó un pescado de tres kilos y medio Cuando su papá trató de hacer que de nuevo usara un grillo como carnada dijo De ninguna manera papá había descubierto qué tipo de carnada atrae a los peces grandes Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema la carnada y la pesca nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Proverbios 31, versículos 30 y 31 en el Antiguo Testamento. Todo este capítulo es en realidad la descripción de Dios de una mujer que en las palabras del capítulo es más valiosa que las piedras preciosas. Quien tiene, como dice, carácter noble. Tiene un esposo que confía plenamente en ella y se sienta con los ancianos de la tierra. Ella pescó uno bueno. Bueno, aquí está su idea de lo atractivo. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y luego dice, sean reconocidos sus logros. La mujer que Dios alaba y la mujer que un hombre de calidad alaba es una mujer que se enfoca en tener un corazón correcto. La apariencia física o algún tipo de manipulación social ese es un modelo cada vez más radical para ser mujer cuando se vive en un mundo que glorifica lo físico, lo sensual. Pero muchas mujeres no parecen entender lo que el pequeño Santiago ya sabe. El tipo de carnada que ofreces determina el tipo de pesca que logras. A veces escucharás a una mujer quejándose muy precisamente de que lo único que a los hombres les importa es lo físico. Bueno, eso es para hablar en otro programa Pero la mayoría de las mujeres que conozco No están interesadas en ser un objeto sexual para los hombres O una cosa en lugar de una persona O partes del cuerpo en lugar de una persona completa Ellas están hechas a la imagen de Dios Y son infinitamente valiosas Quieren una sana relación con los hombres No un juego sexual donde sean una conquista Y eso está en línea con lo que Dios quiere en primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 2, en el Nuevo Testamento, él ordena a los jóvenes que traten a las jóvenes o señoritas como a hermanas con toda pureza. Bueno, al parecer hay algunas mujeres que no entienden que a los hombres les cuesta más pensar con pureza. Por el hecho de que a una mujer le estimula más el tacto que la vista, se dice que puede que no entienda el mensaje que está enviando el detonante que está activando por lo que usa, cómo se mueve, cómo coquetea Eso nunca puede excusar a un hombre de su lujuria y sus errores sexuales y culpar a la mujer Más en muchos casos, una mujer quiere un hombre que piense puro La mentira es que las mujeres tienen que vestirse de cierta manera para llamar la atención de los hombres Bueno, creo que la carnada determina la pesca y, consecuentemente, la tragedia de nuestras relaciones superficiales, en su mayoría físicas, generalmente pecaminosas, predominantemente condenadas. Me gusta Primera de Pedro capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Allí Dios describe el paquete que ofrece una mujer verdaderamente hermosa. Él dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible Aquellas quienes llevan internamente el resplandor y la inocencia del brillo de Jesús Ofrecen una belleza que Hollywood nunca podría igualar No te dejes engañar por las mentiras sobre la carnada que atrae a los pececitos Necesitas ofrecer lo que atrae una pesca de calidad
13: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
9: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Carta del expresidente César León al presidente del Congreso Onésimo Canaval. Vuelvo a la carga, mi distinguido aunque indistinguible amigo, recordándote la época que te llevó a ser el hombre del micrófono en los mitines, el que pedía orden. Atención, tengo el honor de presentar al señor licenciado César León, candidato a la presidencia. Y ahora diputado por tercera vez y presidente del Congreso de la Unión. Vaya, don Onésimo, cómo hemos avanzado. Hay que ser agradecidos, ¿verdad? Ahora mírame bien a los ojos. Me niego a ser fantasma. He pagado mi deuda con el pasado, si así quieres verlo. Exiliado, golpeado, befado, calumniado, pero no vencido. No pongas cara de susto. Tu fantasma está de vuelta y te va a cobrar tus deudas. Estamos en un teatro nuevo y yo quiero ser otra vez la estrella. Tú, mi dilecto amigo, serás quien devuelva mi nombre a la Marquesina Nacional. ¡Reelección! Palabra maldita de nuestro teatro político. Pero ya no tanto desde que se reformó el 59 Constitucional y se volvió al espíritu del Constituyente de 1917. La reelección de senadores y diputados que te ha permitido, mi solón de solones, permanecer 10 años en la Cámara. Pues bien, ahora nos toca entrarle a la grande, admitir la reelección del presidente, reformar el artículo 83 y abrirme el camino a mi regreso. ¿Que reformar la Constitución toma tiempo? Lo sé de sobra. Por eso hay que empezar ahorita mismo, casi tres años antes de la siguiente elección. Consulta con discreción a las fuerzas vivas, caciques, gobernadores, legislaturas locales, empresarios, líderes obreros y campesinos, intelectuales. Así como se acabó por modernizar el estatus de los legisladores, así debemos modernizar la sucesión presidencial. ¡Que viva la reelección! ¡Ay, Onésimo! Vamos operando juntos. Recuerda que puedes fingir que sirves al actual presidente estableciendo normas que me resulten útiles a mí. Y a ti, por supuesto, el problema de la sucesión presidencial no es quién, sino cómo. Tú asegúrale al mandatario saliente, Lorenzo Terán, que vas a proteger su propiedad, sus privilegios y su familia. Con esto basta. En esta carta ficticia una de las 70 que componen su novela titulada La Silla del Águila, que es la que ocupa el presidente de México, el ilustre escritor mexicano Carlos Fuentes plantea el problema de la intriga como móvil en la sucesión presidencial. Gracias a Dios, a diferencia de lo que sucede en la arena política, en la arena espiritual el problema de la sucesión presidencial sí es quien... Y no cómo, pues cada uno de nosotros decide por sí solo quién ha de ser el mandamás en su vida. Dios no nos obliga a que lo hagamos a Él nuestro presidente espiritual, ni manipula nuestra sumisión a su voluntad. Somos nosotros quienes determinamos si hemos de permitir que Él ocupe la silla presidencial de nuestro corazón, en la que nosotros mismos hemos estado sentados. La elección es exclusivamente nuestra. Hagamos valer nuestro voto hoy mismo a favor de aquel que nos creó con la libertad de elegirlo Solo así podremos disfrutar de paz interior, de prosperidad espiritual, de protección divina y de seguridad eterna
2: Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo
0: parte de tu familia porque aprende somos una más en tu hogar puedo confiar que mi vida gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición
15: destino
0: nuevo. buena música Preparado. Favorita, Rema Radio, siempre
1: con amor. Continuo. Yo mostraré de ti al mundo entero hablaré.
0: 24 horas con el poder que cambia tu vida. ¿Tú ¿Quieres
1: este amor? Abre tu corazón. Eso te llena de su fuego. Eso te llena de su fuego.
16: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos
8: Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18, 28 al 30. Amigo y amiga, no hay nada más placentero que seguir a Jesús. Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. A lo que Jesús responde, les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Por eso Jesús llama al dirigente rico a una vida enfocada en Dios de la siguiente manera. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme Lucas 18, 22 Le llama a dejarlo todo y seguirle Puede que Jesús viera en él un potencial De ser como el apóstol Pedro o Mateo O como alguno de los otros que respondieron positivamente Cuando Jesús dijo, sígueme Por eso, cuanto más la persona acumula y a masa le es más difícil vivir una vida enfocada en Dios. El dirigente rico cuando oyó este llamado se entristeció mucho, pues era muy rico. Otros hasta se ofenden y por esto se quejan y murmuran y difaman. Ahora, no es imposible que los ricos entren en el reino de los cielos, pero es muy difícil. Jesús lo expresa diciendo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Lucas 18, 24 y 25 Y es difícil, no precisamente porque los requisitos sean mayores, sino porque el riesgo parece ser mayor De hecho, es imposible que ninguno de nosotros, incluyendo al rico, entre en el reino de Dios gracias a la fuerza de nuestros propios logros pero con Dios es posible que cualquiera, incluyendo el rico, entre en el reino de Dios. Amable oyente, ni uno de tus errores del pasado, ni tampoco tus circunstancias presentes deberían por qué determinar tu futuro. Con Dios todo es posible. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a querer dejarlo todo para seguirte en Cristo. De todo corazón, en el nombre de Jesús, nuestro buen pastor. Amén.
16: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
1: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Los israelitas se están acercando a la tierra prometida planeando la ruta con cuidado para evitar Edom, porque el reino no les dio permiso para entrar. Desafortunadamente, se enfrentan con otro reino que los ataca y los toma cautivos. Poniéndose a la defensa, Israel le pide ayuda a Dios y le prometen que destruirán las ciudades de los cananeos paganos si Dios les ayuda a ganar. Y Dios lo hace. Luego, se topan de nuevo con escasez de agua y comida. En vez de pedir ayuda a Dios, porque a estas alturas ellos saben lo que Dios puede hacer, se quejan de Moisés y de Dios. No se quejan con Moisés, solamente de él. Les llevan sus problemas a todos menos a quienes pueden resolverlos. Aunque no le están hablando a Dios, él los escucha. Manda serpientes para matarlos, continuando con su plan de eliminar la generación más antigua. Cuando lo confiesan y se arrepienten, Moisés ora por ellos y Dios les muestra misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente y que la ponga en un poste y que si alguien es mordido por una serpiente venenosa puedan ver a esta serpiente y vivir. Parece que Dios está ordenando que Moisés rompa el segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una serpiente y hacer un ternero? La diferencia es que no están alabando a la serpiente. Es un símbolo de la provisión y el rescate de Dios, apuntando de vuelta a él eventualmente, vemos que se vuelve un ídolo para la gente, empiezan a alabarlo y hacerle ofrendas y tienen que ser destruidos en segunda de Reyes 18.4 en el segundo mandamiento la parte de crear una imagen no parece ser el problema tanto como la parte de hacerle reverencia este mandamiento tiene que ver con el corazón hacia el objeto lo que sea que quite la atención a Dios luego, Israel necesita pasar por la tierra de los amorreos y de Bazán pero sus reyes le niegan el acceso y los atacan. Los israelitas luchan y Dios les da la victoria y mucho terreno. La noticia de esta victoria se difunde y los moabitas se ponen nerviosos. Los amorreos recién los derrotan en una guerra, así que si alguien puede ganarle a los amorreos, esto los aterroriza. Al rey Balak de Moab se le ocurre una idea. Contratará a un tipo llamado Balán para lanzarles un hechizo. Balak le teme a su poder y su miedo provoca control, y cuando sus esfuerzos se ven frustrados, utiliza la manipulación. Balak manda más personas a Balán. No está muy claro si Balán es profeta, adivino, pagano, alaba a Yahweh o alguna combinación. No es israelita, pero podría ser un extranjero creyente, como algunos de los extranjeros que viven con los israelitas, porque se refiere a Yahweh como mi Dios. Sin embargo, Dios dice no, no echarás una maldición a los israelitas porque yo los he bendecido así que Balán los rechaza cuando vuelven a regresar Dios le da permiso a Balán para ir pero le recuerda que tiene que obedecer entonces Dios se enoja cuando Balán se va ¿por qué? acaba de darle permiso parece ser que el corazón de Balán está más enfocado en el dinero que en obedecer a Dios y claro, solamente Dios puede saber con seguridad Parece que Dios no está enojado por las acciones de Balán, sino por sus motivos. Balán emprende su viaje y entonces el ángel del Señor se aparece, probablemente Jesús. Pero solamente el burro de Balán lo puede ver. Dios tiene el poder sobre lo que vemos. Él puede ocultar y mostrar cosas a su voluntad. Cuando Dios abre los ojos de Balán para que vea al ángel también, se cae, se arrepiente y ofrece volver si es malvado ante los ojos de Dios la ira de Dios parece estar relacionada con el corazón de Balán y no con sus acciones es posible que de haber seguido su viaje el dinero como motivo es posible que la oferta de más dinero lo habría convencido y guiado a maldecir a Israel en vez de bendecirlo como Dios lo ordenó todo esto es parte del plan de Dios él no cambia el curso Balán solamente necesita ser reprendido en el camino necesita que su corazón esté alineado con la misión de Dios Vistazo de Dios La serpiente en el poste nos advierte de algo más grande Es un símbolo de la manera en que nos afecta la serpiente de Edén y la cruz de Cristo Hace un resumen de la caída y la redención Presagiando la redención futura a través de Cristo Jesús cita esto en Juan 13, 14 al 15 Como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna la serpiente en el poste solamente puede salvar a las personas de la muerte física, ofreciendo rescate temporal, pero Jesús nos salva de la muerte espiritual, dándonos rescate eterno Él es donde el júbilo está la sinopsis de la Biblia es presentada
1: a ustedes gracias a B Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: Muchos de los problemas económicos que enfrentamos son resultado de gente que ha querido hacerse rica sin trabajar. Han engañado y defraudado. Deudas, intereses que han beneficiado a unos, han hundido a otros, compañías que se han cerrado y puestos de trabajo que se han perdido. Sabiduría en las finanzas implica tener una perspectiva correcta de cómo adquirir las riquezas. Hay que trabajar por ellas, hay que ahorrar, hay que invertir y si las recibimos de herencia trabajo de nuestros mayores debemos administrar responsablemente para conservarlas y utilizarlas las riquezas sirven para suplir nuestras necesidades, ayudar a la obra del Señor, cumplir las metas que el Señor nos ha trazado compartir con los que están en necesidad y al final satisfacer los antojos y deseos que el Señor quiera concedernos, el varón cabeza de hogar debe trabajar proveer para su casa porque si no es peor que un incrédulo
13: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Escucha las emisoras de Remar Radios. Señor, obras, a través de Tuning y seno Radio.
1: Tirando los manantiales.
0: Y en nuestra la página la... web, remarradios.website.com diagonal radios. Y en los
1: picos la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Go. Rema Radios. Rema somos
0: Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.